0: Всем-всем привет!
1: С вами подкаст на Да, класс. Наш подкаст выходит при поддержке студии подкастов и лейбла «Мнение». Если хочешь делать свой подкаст, но не знаешь, с чего начать, пиши нам, мы тебе поможем. Сегодня у нас в гостях Соня Овчинникова. Соня, привет.
0: Привет-привет. Как твои дела? Все прекрасно.
1: Чем занималась сегодня?
0: Я проснулась, улыбнулась. Подтянулась. Подтянулась, да, вчера ходили на свадьбу, поэтому сегодня такое было немножко хмельное, похмельное, ну такое легкое, да. Потом я съездила в Рупрой, мне надо было снять еду, собственно и поесть. Сейчас мы бы сидели с ребятами с Моки в принципе тоже занимались тем же самым, ели и немножко выпила пивка. Выпила. Да, нормально. Изотоник немножко.
1: Да. Что это такое? Изотоник. Ну у спортсменов есть такая штука, которая типа для восстановления, да. Огуречный рассол. Ну, нет, не совсем. Что ну, тебе, если типа, кислое там?
0: пиво похоже на горячий рассол, то да.
1: Это просто там всякие вещества. Я не знаю, честно, состав. Ну, типа вещества какие-то, которые тебя подряд устанавливают. Mm -hmm. Чтобы ты быстрее в себя пришел, отдохнул. Пивко, оно же реально считается изотоником, нет?
0: Ну, наверное, Придется в каком-то смысле, да.
1: Давай, да, да. расскажи сначала, чем ты занимаешься. Что, про команду можешь рассказать, как вы называетесь и все такое.
0: Я занимаюсь СММ уже порядка, наверное, лет пяти, где-то так довольно давно как-то я этим начала даже не увлекаться, просто внезапно вписалась в знакомые там, точнее, у бабушки-подруги проект, им нужно было вести соцсети, и, типа, она такая, ты же ничего сейчас не делаешь, в социальной сети, в принципе, вести умеешь, я такая, ну, <св> да, <св> типа, постить и собирать контент, как бы, нет вроде бы ничего сложного. А у
2: тебя опыт был какой-то на тот нет, момент особо вообще? Нет, не было
0: вообще никакого опыта, я просто училась в вышке, на менеджменте, ну, всегда увлекалась как бы маркетингом, креаторством ты и так далее. Да, да, Хорошо. уже два года назад. И как-то это все пошло, поехало, появлялись какие-то новые проекты.
2: Смотри, у меня просто есть такая история, что на Хатхантере ищут СМ-щиков без опыта работы. У -у -у. Ну, по сути, ты же тоже была без опыта работы.
0: В принципе, да.
2: И вот почему людей могут не брать на вот такую позицию, когда реально нет опыта? Вот почему... Могут брать? Могут не брать. Да. А,
0: могут не брать.
2: Ну, ты вообще сталкивалась с таким, что...
0: Ну, вообще, да, вот мы просто тоже сейчас пришли в такую точку из разряда... Ну, я быстро еще расскажу, то, что я из изначально этим занималась одна. Ну, грубо говоря, как многие на самом деле занимаются СММ, они просто берут себе проекты. А в итоге у меня там был на, на какой-то момент порядка там трех проектов, двух даже. И я поняла то, что я просто это не увожу не хватает времени, ресурсов как бы одному это все там придумывать, делать. И я привлекла в команду просто своих двух подруг, с которой с одной мы снимали очень много, типа разные творческие, креативные съемки, в том числе какие-то коммерческие проекты. И она тоже уже на какой-то момент начала там мить ну какие-то там из разряда а, бредовые проекты, как сантехника и магазины, короче, со всякой хренью. И она снимала краны, и я такая, так, Сонь, давай это, надо какое-то немножко другое нам двигаться. Это Соня. вот А вторая подруга Влада, мы вместе учились, в принципе, в лицее, потом вместе в вышке. И у нас как бы с ней очень крутой э, тандем сложился, рабочий. Ну, как бы, мы прям дополняли друг друга по проектам. И, собственно... Как-то вот я так всех девчонок взяла, и мы начали работать втроем. Там, с ну, какие-то проекты я вела сама, а новые проекты мы уже начинали делать втроем. И, собственно, на своем же опыте мы научились выстраивать коммуникацию, какие-то новые штуки делать и так далее. Потом к нам еще добавился спустя год, по-моему, или два, еще одна наша тоже подруга, но, в общем, у нас такая стала немножко команда по СММ, и сейчас у нас происходят некоторые такие модификации в организации, мы начинаем намного больше делегировать работы, ну, как бы переходить с операционной деятельности на такую более управляющую, и как раз начали искать новых сотрудников, и мы столкнулись с тем, что это очень сложно, Вообще как бы есть люди, которые правда хотят этим заниматься И как бы вроде даже без опыта работы И мы как бы готовы брать таких людей Но мы вот столкнулись с такой историей, что просто людям не хватает насмотренности Потому что все равно э, из-за того, что как бы СММ это в любом случае про визуальный контент Особенно мы занимаемся в, в основном инстаграмами а Это как бы визуальная составляющая социальная сеть про картинку и, соответственно, когда мы даже просим сделать тестовое задание, там оформите сториз, например, с тем же блюдом, еды, ну, с блюдом, как бы оформите еду, просто как афишу, люди просто не понимают, куда расположить элементарно текст.
1: Типа чувство вкуса? Чувство вкуса, вкуса.
0: чувство эстетики, насмотренности. Ну вот как это гармонично должно смотреться. Как бы на самом деле это все спокойно можно делать в том же Инстаграме. Без... Да, мы же
2: говорим про инструментарий чистый Инстаграм. Ну, ну да. Тестовая но я, такая, но такая я имею в виду, есть
0: очень много других приложений, ну, программ. Вот, и как бы на самом деле они могут не обладать а, данным инструментарием и навыками. А, ну вот сделать это, ну грубо говоря, в Инстаграме тот же текст наложить, какие-то другие элементы. И просто не хватает, вот грубо говоря, вот этой насмотренности. Как бы инструментарий легко подтянуть, поэтому готовы брать без опыта работы. Но если у тебя есть определенные видения, какие-то вы совпадаете по визуальным со ну, э видениям, плюс чувство эстетики, на самом деле ответственности, потому что сейчас мы поняли тоже, что одно дело вы берете каких-то людей просто с каким-то хорошим вкусом, а другое дело, как бы мы тут делегируем работу, и мне надо, чтобы они своевременно как бы это все выставляли, и, будем честны, не проебывались. И тут тоже есть определенный фактор, поэтому как-то так.
1: Расскажи вот про этот первый заказ, который к тебе пришел. С чем столкнулась, Может, какие-то реально сложности были или что-нибудь такое?
2: Когда бабушка помогала? Да, да, да. Вот именно про
1: Да,
0: там был проект, он, кстати, находится не так далеко, это «Международное образование», вот, они занимаются отправлением студентов за границу, помогают собирать документы, подбирать программы и так далее. Ну, как бы, я никогда не сталкивалась в принципе, с такими э, основными моментами с точки зрения СММ, в плане составить тот же контент-план, собрать материалы. Как бы. У нас не было съемок, мы ничего такого дополнительного контента не снимали. Соответственно, нужно было как бы, заниматься поиском контента его как-то тоже перерабатывать из разряда тот же там, текст наложить и так далее вот ну плюс конечно же самый главный такой момент который ну вообще любой проект учит это выстраивание грамотной коммуникации то что одно дело когда ты там с, ну в проекте даже в универе работаешь со студентами и со своими аля коллегами это одно дело, а другое дело Общаться как бы с заказчиком Это самое главное на самом деле чему, ну, как бы, чему ты учишься сквозь проекты Как грамотно разговаривать Какие вы ставите цели, задачи Правильно понимать друг друга и доносить э, Четко информацию Но
2: на тот момент ты же этого всего не знала
0: и, Конечно были какие-то представления Но это вот, э, я говорю то, что это был Вот этот опыт, когда ты вроде что-то знаешь Но на самом деле э, Сталкиваешься с ним только когда Он непосредственно происходит с тобой вот, поэтому как-то так
1: Расскажи, как так получилось, что ты ведешь Всю сеть у ребят У Коли с Антоном mm -hmm. Ты просто сказала про Робро У нас был в гостях Антон Аборин Он рассказывал как раз про свои заведения Все заведения у вас, вы их все ведете?
0: Мы ведем все, кроме Майтая и Спикизи
1: Как вообще так получилось, что именно вам это доверили?
0: Как все началось? На самом деле началось все задолго до э, Того, как мы начали даже вести Какой-то из э, проектов вы, наверное, знакомы, бар «Пью вино». Да. Вот, собственно говоря, это мой нейминг, это придумала название я. И, соответственно, когда девчонки, в принципе, начинали открывать бар, они как-то ко мне подошли из разряда того, что вот у нас есть такой, такая идея, хотим открыть такой проект. Я такая, да, все, окей, супер. Потом вот как-то у нас получилась эта история с неймингом, и они сказали, все, мы открываемся, и... Они такие, мы хотим, чтобы ты у нас была в команде. Я такая, окей. Говорю, о что мне делать? А что делать, непонятно. Не, не как бы все и ничего. Вот. И, собственно, когда они открылись, как бы у нас была такая команда, вот Даша, Вася, я, Сёма. Сёма был тогда вот поваром. Девчонки и я. Непонятно, типа, что делаю. И как бы владелец. Вот. Но тогда вот они решили сделать серию ужинов, разных дегустационных таких ивентов. Нужно было сделать Инстаграм, и ну поскольку у меня там тоже был какой-то опыт, тоже ну как бы моя какая-то личная насмотренность и я такая, окей, давайте я попробую сделать и все как-то все само так гармонично получилось и начала искать какие-то разные видео, как-то их немножко переделывать, вот на самом деле немножко занималась пиратством буду честна. Ну, воровал контент. Да, 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 это нормально. да, нормально. конечно. Это не пиратство
1: это плагиат, типа, да? Ну
0: да, да. Нормально.
1: Ну как бы, ну
0: Поэтому называют пиратство.
1: Ты вдохновлялась чужими работами? Это нормально.
0: Я вдохновлялась и брала их. Да,
2: Тим.
0: Да, просто логотип сверху лепила и все такие вау и музыку классную накладывала. Вот, ну короче, я начала делать им Инстаграм. И все просто, ну, это был какой-то бум, это было что-то новое для города, все офигевали, типа, обалдеть, что это такое новенькое, и вот когда вот это вот было такое, ну, на мой взгляд, одно из самых золотых времен вот, формата пью вино, и вообще, в принципе, в городе, когда все тусовались, были дягелевские, и так далее, было такое классное лето. И вот, собственно, я тогда вела Инстаграм, собирала разные такие видосы, и все, на... ну как бы это на самом деле проект, который принес нам очень много заказчиков. Все начали обращаться, такие, а кто, что это делает, и все, соответственно, как-то начали писать: типа, а что, Может, а мы хотим так же, и так далее. Мы такие, окей, ну, так же не будем делать, но придумаем вам что-нибудь свое. Вот. И тогда, собственно, Антон увидел это. Мы как-то так познакомились на одном э, из э, ивентов, и как-то, ну и все, и больше не общались. Потом он мне как-то написал А э, о, в, помню, честно плохо помню, но он подписался, по-моему, на мой инстаграм, а я в свое время э, выкладывала очень много рецептов просто себе в сторис и как-то их оформляла.
2: Рецептов? Ну е да, рецепты еды. с
0: едой, да-да-да. Потому что я очень люблю готовить, и, соответственно, в какой-то момент, -ка, почему бы не выкладывать эти рецепты? Я их сохраняла в формате в актуальное, они, в принципе, там все еще все висят. Если кто захочет что-нибудь приготовить, можно обратиться к моей книге актуальных <laughs> рецептов в сторис. Вот, я, ну, как бы отдельные рецепты выкладывала, так оформляла там в несколько сторис. Ну, такие, типа, быстрые рецепты, визуально это все видно. Типа, что ты делаешь? Режешь? Какие специи добавляешь и так далее? Ну,
2: как облому? Да? Я не знаю. Ты не залазил в инстаграм? Ну, у него вот...
0: Ну, в общем, вот, я это делала, он сказал, блин, как очень круто выглядит, хочу себе также. же. Я говорю, окей.
3: Опять? Ну,
0: и, вот, собственно, мы с ним как-то встретились, обсудили, что он там хочет, и потерялись на пол, э ну, примерно полгода, может, чуть меньше. Встретились... Вот, был как раз дягельский фестиваль, а на Шпагина была вечеринка, закрытие. А я такая думаю, почему он, типа, пропал? А я уже выпила там вина, вижу его. И, такая подхожу и говорю, Антон, ты же хотел снимать рецепты, почему мы это не делаем? Он такой, да-да-да, надо сделать. И все, и мы сняли ему несколько рецептов в его сторис, Они какое-то время там провисели, потом удалялись, потом опять появлялись. И, собственно, потом, после этого... Он предложил нам вести Нолан. Это как был вот тогда новый проект. Он еще был на стадии там ремонта и так далее. Это и Ты уже начала, да? Ну, я... мы вот, получается, работали с Антоном над его личным инстаграмом. Ну, как бы я снимала ему там рецепты, что-то помогало. Какие-то темы там даже для семьи делали тоже. Снимали какие-то рецепты и там подборку. Ну, короче, я помогала ему с какими-то личными проектами в его персональный инстаграм. А потом, вот он сказал, да, появляется проект Нолан, мы хотим, чтобы вы занялись SMM данного проекта. Мы такие, хорошо, давайте. Ну, как бы это встало на какую-то паузу, потому что был ремонт и так далее. И после вот открывается Нолан, и он говорит, что, в принципе, можно попробовать вести еще Рупро и Кёртис. Мы такие, хорошо. И, короче, у нас было три проекта. Потом они нам передали лапшичную, а потом Игодилу, Вот. Как-то так. Ну, короче, это как-то постепенно так все вышло.
1: Ты рассказываешь, и складывается ощущение, что все очень гладко и хорошо. Я хочу спросить, может, были какие-то ну, дерьмовые периоды, когда было мало заказов, например, или да, когда все было плохо? Да,
0: конечно, это все волнами на самом деле. Были разные периоды, например, когда мы, в принципе, с девчонками вначале начинали работать, ну, как бы с точки зрения финансового, даже с финансовой составляющей. Вы берете проект, там, знаете, который стоит 15 тысяч рублей, и вы делите его еще на троих, а при этом, ну, очень много времени, на самом деле, тратите и думаете, типа, что сделать. Очень много человеческого ресурса было подключено, например, к одному проекту. Были абсолютно разные истории, были недопонимания с заказчиками. У нас были проекты, которые у нас все еще, например, которые нам не оплатили, хотя мы работали там через договор, и как бы мы там все еще судимся, уже год прошел, если не больше. И причем как бы, ну, ты такой нормальный, нормальные вроде бы люди, и у них есть деньги. Но... А, о какой
1: сумме идет речь?
0: Да, на самом деле, введение месяца, грубо говоря. Там. Просто они очень долго не. Ну, у нас меняется прайс периодически, поэтому.
2: В большую сторону.
0: Ну, нет, Больше, чем 15 тысяч, тогда в больше. Вот. Ну, неважно, как бы на самом деле. Просто вот такая вот ситуация. Там люди просто там, вот, говорю, не оплачивают. Были, например, периоды, когда, да, был большой отток заказчиков по, не знаю, по разным причинам. У кого-то просто не было, например, денег на smm маркетинг Вообще, в принципе, очень людям сложно объяснить, почему это столько стоит. Вот, и они такие, нет, мы отказываемся. Мы такие, окей. Бывали моменты, когда мы ведем, например, очень долго проект, и ну, у нас там, например, одновременно... Мы ведем порядка, не знаю, 10-15 проектов. А один проект занимает у каждой 70-60% времени. Ну, как бы сколько нам нужно тратить на него, придумывать и так далее, обсуждение. Вот и были, например, сложные ситуации, что мы принимали решение отказаться от такого заказчика. Хотя он там мы очень любим там, людей, с которыми мы работали. Но просто понимаем то, что мы очень много отдаем уже мало получаем, и на самом деле и они, и мы, поскольку уже так перегорели в какой-то момент. И, собственно, мы как бы принимаем такое решение. Очень сложно. Знаете, это как такие долгие токсичные отношения, когда вы вроде любите и как бы зависимы друг от друга, но нужно просто расстаться, потому что это будет на пользу каждому. Вот. Были периоды, вот не так давно, на самом деле, был сейчас очень такой у нас тоже переломный момент в компании, то, что ну, вот, как говорю, как у нас было три человека. Я, Соня, Влада. Такой основной костяк, типа, нашей команды. И мы сейчас все перебрались в Москву. Но при этом все равно продолжаем вести пермские проекты, которые у нас имеются. И какие-то даже новые появляются. Что-то новое, что-то наоборот уходит. Вот, но э, Соня, поскольку она занималась непосредственно контентом, ну, она фотограф, она также переехала, собственно, она вышла из проекта. Ну, там осталось на паре моментах, как бы, которую дистанционно можно вести, но в целом она как бы уже не является как партнером.
2: Вот. Только Это... фотографирует. Или я не понял.
0: Ну, она занимается тоже СМ на одном из проектов. Один еще руководит, грубо говоря, у нас там появляются новые члены в команде. Вот. Но с точки зрения как-то такого партнерства то, что там равные доли, она как бы вышла из такого момента. И нам нужно было искать новых фотографов и вообще, в принципе, новых людей, чтобы вести проекты. Это был такой довольно переломный момент, поскольку, э, как бы, в, в голове пришло такое сознание из разряда: А, так можно было. Ну, Потому что это как детище, которые такое, как это пустить. И вроде даже тебе уже это не нравится. Вот, опять же, как токсичное отношение. Но вы уже не любите друг друга. Но это как бы твое. И поэтому ну, тут тоже очень сложно переживали это. На сегодняшний момент как-то выравниваем всю ситуацию и двигаемся с новыми силами и новым каким-то вдохновением, потоком.
1: Раз ты об этом заговорила, я хотел спросить про вот это вот ведение бизнеса с друзьями. Ну, многие говорят, что ты в итоге останешься либо без друзей, либо без бизнеса, либо без того и другого. Есть какие-то сложности в этом, в общении?
0: Конечно, есть. Но а...
1: Срались же вы по-любому. Кто-то мы... может несерьезно относиться. Мы, да, мы не да.
0: срались, на самом деле. Нет, все серьезно относятся, у всех есть разные периоды. Как бы Мы в этом плане решили, что мы довольно откровенно просто будем разговаривать на всякие разные темы. Или разграничивать. Например, Соня является моей подругой. Мы в классных сейчас отношениях. Несмотря на то, что она вышла. Да, несмотря на то, что она вышла, я ее понимаю как человек. С точки... Конечно, с точки зрения бизнеса мне было это сложно пережить, поскольку ну, мне нужно было как минимум вернуться в перь, в срочный период, быстро найти замену фотографа, со всеми заказчиками по-новому немного выстроить коммуникацию. Для меня это был стресс вообще абсолютный, я там даже в депрессию впала, как бы, все, ну, но все нормально. Вот. Но мы с ней просто грамотно встретились, поговорили из разряда того, что мы разграничиваем э, финанс, ну, ну как бы ком, ну, типа, Би тему бизнес, бизнеса да, и тему личных отношений. И мы наоборот, когда перешли уже даже на личные отношения, я говорю, я очень тобой дорожу, я боюсь, что у нас это как-то скажется на нашем общении. Ну как раз вот когда вот эта критическая точка была, он говорит, я испытываю абсолютно то же самое, я нахожусь в таких же ощущениях, и мы просто это проговорили, и как бы все круто, мы нормально разрешили эту ситуацию. Ну, с, что касается, например, Влады, я из-за того, что у нас очень крутой меч в плане работы и в плане дружбы сложился, у нас не возникает вообще никаких проблем с точки зрения какого-то ведения бизнеса. У нас бывают разные мнения на какие-то там организационные моменты или там в плане того же контента, но мы это обсуждаем, все равно приходим к какому-то решению. В целом, как бы, вот у нас Влад и классный коннект и в данном случае когда например я испытывала какое-то там знаете поникшее состояние из разряда что-то депрессивное я говорю типа Влад я просто не могу работать ну я старалась что-то например делать вот, она говорит, я все понимаю, наоборот, типа, окей, лучше ты сейчас это время проведи там с собой из разряда, чтобы быстрее, например, прийти в какой-то баланс, и потому что, ну, это просто очень плохо скажется на работе, как бы мы тут как поддерживаем друг друга, и, например, она там уедет, уезжала в отпуск, я там какие-то моменты могла разрулить, или, ну, как бы мы открыто это просто все обсуждаем, самый, ну, главный совет, правда, Просто честно проговаривать, потому что ты начинаешь что-то копить в себе, додумывать, и начинается вот этот эффект снежного кома, что может, конечно, привести к очень плохим последствиям. Соответственно, мы просто договорились, что... Честно, это будем обсуждать.
1: Я вот не понимаю, в чем прикол жить в Москве и работать... Я знаю, когда люди...
0: Да-да-да, э, работают ну, в Москве, а потом... Да,
1: Но имеется в виду, э, живут в Перми, да, работают на московскую компанию, да. на московскую зарплату, да. здесь да. хорошо да, живут. Да, да, да. Но наоборот, это странно очень.
0: Это странно, согласна. Здесь как бы ситуация была такого характера из разряда... Есть здесь какой-то свой небольшой потолок. Как бы мы, в принципе, вот в плане СММ того же, как-то это все ощутили. Ну, это моя личная история. И я захотела переехать. Как бы мне не хватало какого-то творчества, так скажем, каких-то моих других составляющих. Да, мы занимаемся СММ, и тут, наверное, можно сделать маркетинговое агентство, коммуникационное, еще какое-нибудь. Но с точки зрения какого-то жизни, лайфстайла новых людей, в том числе я стилизую съемки, и мне как бы хочется делать больше вот в таких направлениях, и здесь я этого не могу сделать. Собственно, поэтому как бы... Я для себя приняла решение, что я хочу просто поменять место жительства. Я хочу как бы... Мир, он не здесь, типа, как бы это не закрытые какие-то рамки. Он намного больше. Я, если что, вот так вот отвожу руки от маленькой... От маленькой дистанции, до огромной, да. Ну, не знаю, это вот просто стремление чего-то большего, наверное. Хочется больше видеть мест, хочется видеть красивую архитектуру. В Москве? Ну, мне нравится в Москве. Да, да.
2: Ну, ладно.
3: Ну, По-моему, она не
1: славится архитектурой. <свят> да, ну, я тоже об этом Но подумал. я имею
0: в виду как бы, как-то, не знаю, Я вот, понял, э визуально, визуально хочется что-то Да, во-первых, что-то новое, во-вторых, какое-то новое вот это вот пространство. В принципе, для меня органично постоянно выходить из какой-то зоны комфорта, поэтому, ну, где не выходить из зоны комфорта, как в Москве, там, там как да. бы, там нужно крутиться. <свят> И на самом деле это это как выматывает, так и заряжает одновременно, потому что как бы ты сегодня можешь просто сидеть, а завтра ты можешь участвовать в каком-то крутом проекте. Вот была история на днях, на днях, неделю-две назад, там просто выставила девчонка, что ей нужен ассистент, ну, типа, она стилистка, и я говорю, окей, типа, да, я выйду, у меня есть время, все, у нас выездная съемка, и вообще, я даже не знала, в какой проект я вписываюсь. Там просто вечером искали ассистента. На следующий день в 6 утра выезд. Мы приезжаем, а в итоге мы, оказывается, снимаем клип для этого а -А Аманбек. Это чел, который Греми получил.
1: Я не знаю, кто это. А, ну, знаешь, Значит, вот
0: это рак... Для, ща, да, для, можно включать конечно
1: не вы понимаете и это,
0: и, как бы мы такие пришли я там отпариваю шмотки мы уехали куда-то там за город просто в какую-то деревню пришли какие-то пацаны просто в трениках там что-то туда-сюда а у чела грэми стоит как бы и вы знакомитесь
1: Включай, включай.
0: да сейчас найду. он типа ремикс сделал.
1: не факт что мы знаем ну ладно да понятно ну ты вообще, ты вообще другое напел. Да. Ну, реально?
3: <смех> Во-первых, я думал, там что-то русское будет. <смех> да, 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 Коленное. Я, я
1: думал, что
2: что-то будет <смех> узбекское. А это охуенно вообще. Да. Я отвечаю, я, у меня Spotify он лайкнул. Ну, Сто лет назад, да. Ну
1: как?
0: Но, ну, ну я, извините, вот петь не умею. Не, я Могу знаю. Могу вот, меня жена умеет,
1: в ТикТоке, типа вот я да, слышал да, этот да, трек. Это вот, история. Вот единственное, что.
0: Вы прикиньте, просто как бы как? Что? Или вы
1: в Москве это снимаете? В Москве, в Москве. А, нифига, прикольно. Я хотел спросить, короче, э, очень много СММ-щиков в принципе, да. и у очень многих мало подписчиков, и из-за этого какое-то недоверие есть. Типа, если ты см-щик, почему твои соцсети такие уебищные, ублюдские, и никому не нужны? Типа... Это я. В чем прикол? Ну, я посмотрел, у тебя хотя бы там две с чем-то, да, две с половиной подписчиков. Ну,
0: сори, дрочеры. Ну,
1: в целом, типа, но есть вот те, где, типа, СММ, маркетинг, вся хуйня, полный у него вот просто вот 7 и 120 подписчиков, и ты такой, типа, в чем
0: Как доверять
1: этому? Да, это какие-то вызывает... Да нет, это
0: на самом деле правда сейчас просто очень многим нужен СММ. Мы очень... Как, как, тоже каждый раз э, смотрим на этих СММ-ок и такие, блин, серьезно. Хотя, на самом деле, тоже начинали с этого, и как бы к этому не, не, нельзя, мне кажется, относиться как-то сильно предвзято, потому что у каждого тоже свой путь, как бы. Я тоже была такой же смм но я просто не кричала об этом никогда. И такой серый кардинал больше. И у тебя хват...
2: бабушка подняла?
0: Бабушка. она С колен. но ну, слушай, ну не, ну не бабушка уж ну, повезло, э, талант и просто, ну я, ой, знаете, один из моих самых любимых проектов, сейчас скажу. у меня мама занималась, э, она была типа управляющий директор э, компании, которая делает мрт, кт, вот. ходили когда-нибудь на мрт? да,
2: там наверное.
0: техно такой играет да, да, короче, вот всякие разные вот эти звуки. она говорит, Соня сделай нам инстаграм я такая, да? Я такая, Ну ладно, давай сделаю Короче, я собрала Нарезку из всяких гифок Там, где люди танцуют, что-то такое И взяла звук МРТ И сделала прям, ну типа ролик Получилось гениально, короче, очень, очень смешно Про СММ и доверие я, <с> я не знаю, что сказать А меня... в каком
2: плане доверие, подожди Ну то, что, надо... да, например,
0: да, у меня если... 120, подписчик... Ой, 100, да, 120 подписчиков Ой, 120 подписчиков При да. этом она говорит, я СММ, я раскручиваю Допустим, я ищу
1: себе и, типа. Ну как? ты не обращаешь на такую внимание, очевидно. Да как раз обращаю. Зачем? Мне, с одной стороны забавно это, с другой стороны как-то стрёмно. Типа, не... Условно, смотри, я типа делаю подкасты для компаний, но у меня у самого нет ни одного подкаста. И они такие, ну типа, странно же.
0: Нет, не странно. Не знаю. Это как сапожник без сапог. Ну Знаете? так это
1: плохой сапожник, значит.
0: А, нет, не согласна. Объясню. Отчасти согласна, отчасти нет. Мне кажется, что касается, например, тех же вот специалистов, ну, согласитесь, есть очень много, например, тех же крутых, там, не знаю, стилистов, например, ну, просто, пример Которые
1: выглядят у Бога?
0: Нет, которые не выглядят у Бога, но которые, в принципе, у них, знаете, там, Инстаграм реально там 100 подписчиков. Но, но, но при ведут. этом они как бы работают там суперзвездами, например, или делают офигенные какие-то креативные съемки для зарубежных журналов тех же.
2: Про них уже знают.
0: Ну, грубо будто, говоря. Да? Нет, есть какие-то ну, там новые лица, про которых тоже не знают, но это когда есть вот эти вот человеческие реальные ресурсы, реальный мир, и вот вы просто двигаетесь в этих реалиях, а не в медиа в Да. Во-вторых, как бы очень, э, на мой взгляд, тебе говорит иногда не твой Инстаграм, ну, например, когда ты выступаешь как специалист какой-то, да, если ты там не какой-то блогер и так далее твое портфолио. Зачастую, конечно, Инстаграм становится новым портфолио. Инстаграм, в принципе, это визитка. Как бы никто сейчас особо не имеет бумажек, все подписываются на Инстаграм, поэтому твоя шапка профиля это вот реально то, чем ты занимаешься. Да. И в принципе, как бы, это вот. Это я, и там ты показываешь, кем ты являешься, кем ты хочешь себя показать, а кем не хочешь. Слушай, э, да, я веду там разные проекты, но я не хочу о них говорить в своей личной странице. А почему я должна это вообще в целом делать? Я могу, например, сама на самом деле написать каким-то проектом и сказать, вот мое портфолио, там э, ПД, собранная pdf -ка с, как раз таки с результатами, типа, что я для них сделала, какой контент мы, например, разработали, стратегию, там настраивали таргет, что мы получили по итогу, как бы это говорит. И как бы у каждый просто выбирает свой инструмент, грубо говоря. Ты можешь это делать через Инстаграм, можешь через такую PDF-ку как бы. Можешь ее прикрепить в ссылку. Почему бы и нет. Короче, каждый имеет право, типа, <смех> вести себя так, как захочет в социальных сетях. И иногда... Слушай, и вообще, я тебе больше скажу. Сейчас цифра, ну, не имеет вообще никакого значения по факту, сколько у тебя подписчиков. Это абсолютно... Ну, сейчас все от этого отдаляются.
2: А что являются? тогда такое портфолио?
0: Я имею в виду, ну, например, мы просто заказчикам пытаемся очень часто объяснить то, что количество подписчиков в Инстаграме, да, конечно, когда этот человек заходит и смотрит там из разряда «Вау, типа 16 тысяч подписчиков», например, во-первых, там очень много, зачастую это все на крутке, потому что ты можешь нажать на пост, а там три лайка.
1: Да-да, классика. но как
0: бы, но при этом у тебя может быть 120 подписчиков и 120 лайков как бы вы, ну, самое главное, это реальные показатели этого охваты, этого вовлеченность это количество там каких-то тех же сохранений. Сейчас люди особо не лайкают даже фотографии, если вы посмотрите. Лайки, в принципе, стираются, вы не, сейчас никто не видит, у кого сколько сердечек. Но я имею в виду то, что, как бы, сейчас это тоже все обесценивается, чтобы как раз люди не начинали себя, ну, как бы, сравнивать, потому что, ну, сейчас огромный культ сравнения себя с другими, если раньше, как бы мы жили и вот, да, видим друг я друга. Я, вот, кстати,
1: у первого Антона Аборина видел, что он скрыл количество лайков на посте, что, типа, там не видно
0: да? Знаете, мне кажется, это отчасти хороший тренд, потому что ты начинаешь как раз, наверное, внутри себя как бы смотреть, ну, типа, грубо говоря, как у тебя там развивается, что-то не развивается, чтобы ты себя не сравнивал с другими.
1: Ну, Оценивай ну, Блин, это же конкуренция, это нормально? Нет? Нет,
0: конкуренция это нормально. Просто люди, мне кажется, вы зачастую просто сходят с ума. Вот, например, ты спрашиваешь про, почему у нее 120 подписчиков, блин, как ей доверять? Но ты акцентируешь внимание как раз-таки на цифре.
1: Давай даже не на количество подписчиков, да, но на том, что, типа, там, в принципе, убогий контент, который выходит там раз в две недели, непонятно что. Ну, то есть, ну, я про то, что... Не подписывайся и... на нее. Как доверять таким людям? Типа, так насколько такие люди реально могут быть специалистами?
0: Не знаю. Нет ответа на это. Спасибо. Я Реально не знаю. Ну, типа, надо с ней общаться, понимаешь? Я могу о себе тоже написать все, что угодно. А потом я такая пришла вот к вам сегодня. И вы такие думаете, е-мое, что за дура вообще? Короче, понимаешь, в чем самая, мне кажется, сейчас ценность? То, что ты просто как бы выбираешь, на кого быть подписанным, и ты не осуждаешь людей, типа, из-за разряда, о, у нее 100... 130 <свят> <свят>, подписчиков, не 120, окей, okay. у нее дурацкий контент, ну, значит, вам не по пути, ты просто на нее не подписываешься и идешь дальше, а подписываешься на тех, кого хочешь наблюдать, кто тебе интересен и так далее, типа, зачем акцентировать внимание на это? Выбирай, ну, сейчас просто столько всего, в принципе, в нашем поле, что Наоборот, вычленяй для себя что-то хорошее. Не, не, акценти... не нужно акцентировать внимание на вот этом.
1: Не нравится — не смотри.
2: Вот что. Не нравится — не общайся и...
1: Да, это, 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 это понятно, в... да?
0: Это же супер суперклассик. На это.
2: рынке же, наверное, много СММ всяких ребят. Да, но
0: какое качество, и у меня тоже вопросы. Но качество ты вот ты можешь смотреть, там она вот выставляет свои там свое портфолио. Окей, я, мы тоже создали наконец-то там инстаграм для своего типа агентства, и какие-то работы иногда туда выставляют. Спустя 6 лет. Ну, типа того, реально, там год назад его сделали. А ничего себе. Ну, понимаете, в чем прикол? Как бы бывает, правда, просто нет времени, типа, на это.
1: Смотри, в агентстве 190 подписчиков.
0: Но ты можешь посмотреть, с кем мы работаем, и у тебя как бы. И заткнуться <смех> мне не важно, чтобы там были какие-то подписчики. Мне просто важно, чтобы когда люди со мной, например, знакомятся в реале. И как бы я говорю: я занимаюсь таким-то. Они такие, окей. И, типа, и они заходят ко мне в Инстаграм, заходят на вот аутсорс SMM и они такие, ага, окей, типа SM. Вот. Это создано только для этого. Я не хочу это продвигать. Как бы Я хочу это продвигать вот здесь и сейчас, а не как бы в социальных сетях. Вот. Может, из-за того, что я с этим работаю очень долго, для меня это, ну, типа, цифры обесцениваются с точки зрения вот этих вот подписчиков. Для меня, ну, намного круче, когда у нас классная вовлеченность, мы получаем какие-то реальные там комментарии, сохранения те же. Вот, я почему говорю, что лайки отменяются, сейчас один из новых показателей — это количество сохранений на твоих публикациях. Это про полезность контента, это про это новый лайк, короче. Потому что как раз-таки, когда люди сохраняют, они зачастую к этому контенту возвращаются. Лайк ничего особо не стоит. Ну, типа, сердечко, да, тебе поставить. А
2: зачем возвращаться к контенту, которому... Ты поставил нет... сохранение? Ну, не надо возвращаться. Ну, знаешь, вот типа это... Типа потом почитаю в таком случае? Нет, смысле? потом почитаю, это понятный контент. Ну, то есть, сохранить его, да, окей. Но, например, какой-нибудь... Вот мы делаем посты наших обложек да. в Инстаграме. Только зачем их, их сохранять? Получается, мы, ну, как вот мы тогда бы, я не знаю, не
0: почему Ну, как типа, э, например, человек увидел в ленте такое, сохранил, например, ваш подкаст. Да, вот данный типа, о, там, не знаю, вот со мной увидела, типа, обложку такую, сохраню. Типа, у очень многих сейчас в сохраненках есть папки, грубо говоря, те же. Там, про inspiration, про что посмотреть, <Мэр> почитать, шоссе? рецепты, не рецепты. Как Pinterest? Да, по факту это, как бы, вот новая такая платформа, где, ну, не платформа, как бы, а новая вот эта вот страница, у которых людей у, да, систематизировано. Я это, например, просто сейчас сохраняю вот все, что мне нужно, надо, нравится, или ну, такая думаю, что э, я к этому могу как-то вернуться. Опять
2: Инстаграм своровал фичу.
0: Да, но Инстаграм объединяет все это.
1: Что ты ему предъявишь?
2: Да, в они в другом городе. <свят>
1: Заматы, извини. Че, у меня вопросы есть? Я, я заебался, короче, говорить про
0: СММ. Я не тоже забатился. Не я, не я ненавижу говорить <свят> про СММ, если честно не
2: Я ты еще хочу позадавать вопрос. Ну, вопросы. Давай, давай По, ну чтобы было полезно нашим слушателям. Давай.
0: Я могу рассказать еще что-нибудь о своей жизни.
2: А, блин, давай, Саня, давай. Один есть вопрос. Давай. давай. Я молодой человек. Ну, Мы Мне... уже не такой молодой, Саня Ну, сейчас-то понятно. <свят> ну, вот тогда. Мне 18, я реально хочу вести соцсети, ну, заниматься СММ, okay. Чем мне делать? Я вот, например, хочу в киберспорт а, писать, я вот пытаюсь, они говорят, у тебя нет опыта Первые шаги какие -то. Ну да, что мне делать, как мне вообще, откуда мне впитать эти знания? Что мне делать? Я,
0: честно, не понимаю, что там учат про... на курсах SMM на, на самом деле. Надо, кстати, узнать, у меня есть знакомый, который купил. Надо посмотреть, что там рассказывают. Не, я понимаю в целом, да, или соглашаться ну, на вот любую смотри, работу? Ну я же тоже на самом деле как бы не разбиралась в СММ, как бы это просто накопленный опыт из-за разряда, если тебе интересен киперспортом, как бы какой-то СММ-инструментарий можно как бы получить с точки зрения там найти разные приложения, подписаться тоже на разных людей, которые занимаются этим, подписаться на телеграм-каналы, которые тоже рассказывают про СММ, там на тот же Сеттерс подписаться, они укладывают дофига разных материалов, которые ты можешь как бы изучать с точки зрения какого-то инструментария. Если это касается непосредственно твоей тематики, который ты хочешь развиваться. Ну, ты просто максимально много там изучаешь. Например, как пишутся те же тексты. И вообще, в принципе, у текста там тоже есть определенные там, четкие рамки, ну, в тех же социальных сетях. Это может быть лонг и можешь ВКонтакте его определенным образом оформить. А в Инстаграме, как бы, ну грубо говоря, научись там хотя бы ставить пробелы, чтобы текст был до доступен, читаем. Это просто на самом деле, ты забиваешь, грубо говоря, какие-то вопросы, которые тебя интересуют в тот же сафари, там, типа, как оформить текст в Инстаграм? И там статей куча. И телеграм-каналов, ведь... подборка тоже куча, чтобы тебе, чтобы ты не сам эти пробелы вставлял, а тебе просто бот это все делал.
2: Смайлики. Как ты относишься к смайликам в тексте?
0: Это, знаешь, как бы, если говорить э, в общем о трендах каких-то, нет определенного кого то конкретного тренда. Кому-то там ближе минимализм, а кому-то, извините меня, кич двухтысячных, э, когда, вот, знаете, кубанборщик или еще что-нибудь, вот миллионы модзи, пожалуйста. Это как,
2: типа, У -у -у. кальянчик ну, ну, ябл <-с3> короче, на яблоке.
0: Вот. Ну, короче, как ты можешь это через тёпо подать и сарказм, <-с3> а может, наоборот, супер-минималистично. Главное, чтобы это подходило к какой-то концепции. Поэтому, грубо говоря, если это подходит и органично смотрится, ну, как бы, например, в твоем личном аккаунте, круто, сделай это. Если ты хочешь какой-то классный юмор сделать такой, э, с ебанцой, то, блин, ставь, сделай вообще весь текст из эмоджи, Никако, никаких букв, одни эмоджи. Я... Хорошо отношусь к може, с точки зрения, например, в том же тексте это классные маркеры, типа, это же про легкое восприятие. У тебя, короче, было исследование типа из разряда, что там раньше человеку нужно было там 5 секунд, чтобы, уловить ну, типа внимание. Сейчас время сократилось до 3 секунд. Как бы, у, 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 просто у нас теперь нет там лишних двух секунд, чтобы, как бы, текст еще больше расписать. Его надо сделать суперкомпактным, а иногда какую-нибудь длинную, плачевную историю надо написать. Это тоже имеет место быть Все зависит от концепции Например, мы там ведем бар Наташа Мы там вообще пишем от первого лица И там, ну как бы это просто дневник Какой-то психопатки типа.
2: А тогда давай еще последний Все, Последний про СММ Топ, а, ну не знаю, топ аккаунт Какой-нибудь охуенный, самый, который ты вот тебе нравится
0: Все проекты самые любимые Которые делаем мы Это лучший аккаунт
2: Разумеется.
0: Разумеется
1: Чем занимаешься вообще?
0: О, СММ!
1: Какие-то увлечения есть у тебя? Да, конечно, давай есть. Давай, расскажи. Да
0: нет, на самом деле, понимаешь. Подожди, этого...
1: давай, я хотела спросить про рубашку. Яндекс, что это?
0: Почему? А, Яндекс? Слушай, я ее надела второй раз, она у меня уже года два или три. У меня подружка работает в Яндексе, она мне подарила рубашку. Это у них коллаборация с Кружок. Окей. Просто рубашка.
1: Классно. Была да, как-то да, у них в офисе. Чем все. увлекаешься?
0: О, много чем. На самом деле, одна из еще моих составляющих с точки зрения какой-то профессиональной деятельности это стайлинг я занимаюсь стилизацией, продюсированием съемок от коммерческих до самых творческих, короче, вот на самом деле очень странное явление чем бы я ни занималась там из разряда как бы вроде бы даже как хобби тот же СМ начинался как какой-то ну не хобби ну такая типа подработка и потом стало этим вот про стайлинг также, как бы я там всегда одевала сначала себя или кого-нибудь еще, вот, сейчас ты наконец-то постепенно, не только, ну, как бы эм, я стилизую в любом случае съемки, например, для тех же наших заказчиков, как бы в этом наше тоже уникальное преимущество, то, что мы занимаемся как бы полным циклом и там от, ну, грубо говоря, от стратегии до таргета вместе с съемками. А что
2: значит стилизуешь? Одеваешь их?
0: Одеваю. И также организовываю с точки зрения там, найти модели, найти площадку, концепцию придумать, все это организовать. Вот. Этим я тоже занимаюсь. И поэтому, собственно, в Москву-то тоже был переезд, чтобы больше уйти в эту... в это свое русло, потому что от него я получаю огромное удовольствие и кайфую, и прям восхищаюсь. Каждый раз, когда какая-то съемка, во-первых, завершается. Это всегда такое прям чувство удовлетворения какого-то оргазма.
2: Видеть результат.
0: Да, 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 да. Потому что с СММ как раз-таки очень сложно, например, отследить вот эту, знаете, точку, вот старт, вот конец. И типа ты такое чувство удовлетворения от завершенности, его нет. Это ежемесячная рутинная работа. Да, можно какие-то внутри задачи ставить, но это очень сложно отследить. А тут как бы ты понимаешь, съемка, вот начало, вот конец. И от этого вот я получаю удовольствие и очень много начала в Москве как раз этим заниматься. И как бы это при... начало приносить деньги.
1: То есть ты сейчас как стилист хочешь реализоваться?
0: Ну да. Ну не только как... Короче, хочу совмещать, потому что мне будет супер обидно терять один из своих каких-то навыков, что он просто не будет реализовываться. Типа уйти только в стилизацию с головой мне будет обидно просто, потому что я буду... Терять что-то упускать. Поэтому ты хочется. Про SMM. Да, 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 да.
2: То, что ты потратила на него столько времени?
0: Нет, не то, что я потратила на него столько времени, а то, что ну, в стилизации я не смогу, грубо говоря, придумать нейминг там, или придумать концепцию в плане вот какой-то инстаграмной темы. Вот. И поэтому я все равно этим еще занимаюсь. Может быть. Когда-нибудь я все-таки определюсь Каким-то одним делом
1: А если и то, и другое станет, типа, серьезной работой Тебе придется же выбор сделать Рано или поздно
0: Ну, с... Но пока... пока балансируется нормально. Ну, нормально Потому что партнер есть, и команда расширяется Поэтому свои какие-то функции я делегирую Собственно, поэтому и не отпускается бизнес здесь Будучи, ну, и находясь в Москве Вот, такая
1: Как я моя кофта, как стилист, оцени
0: очень симпатично. Спасибо. Тебя освежает этот цвет. Свежий. Свежий, да. Вот еще диджейингом занимаюсь, готовлю.
1: Ты в Наташе, да, играешь? Да. Где-то еще? Вот
0: в Кёртисе сегодня буду играть, потом в Наташе. В пьё играл даже как-то с Смокедок играла. Но это не прям, я не прям супер-диджик, скажу честно. Особенно, когда, знаете очень долгие перерывы, когда ты не играешь. это, Ну, когда вот, ну, короче, навыки какие-то теряются, ты немножко это, плавай, плаваешь так. Вот. Но там пару сетов, и как-то ты уже в строю. Как, наверное, в велосипеде. Или, ну, короче, что-то там вспоминается. Вот. Но я стараюсь. Вот хочу себе пульт купить домой, чтобы тренироваться и миксы записывать. Это LG?
2: Или это от Samsung, Samsung, Да, да? От Panasonic. Нет, Пионер
1: делают пиздатые пульты. Ну да, Пионер
0: какой-нибудь. Вот чтобы записывать миксы. Шутку я понял. Шутка, шутка ну, хорошая. Да. Нет, шутка... Браво! 8, 8 из 10. Вау. 8.
1: Шутка охуительная. Это Не пульт. Это я Мы на просто открытом ее микрофоне. пропустили немножко. Пульт на пульт. Покупайте. На открытом микрофоне. В онлайн-магазин для покупки пультов.
0: Вот. А так... Не знаю... Люблю просто... Иногда люблю, иногда не люблю. Много За... откровенных
1: фоток у тебя, короче, видел. Да,
0: да есть такое. Не знаю,
1: не знаю, как об этом поговорить. Да, а
0: Открыто. А
1: Открыто. Какие как откровенные знаю, фотографии. Как, что спросить по этому поводу. Как к этому твоя мама относится? Вот так спрошу.
0: Слушай... Я, кстати, не
1: видел ничего. Я покажу.
0: Заходи, заходи прямо сейчас, чтобы у тебя возникли вопросы.
1: Не, вот давай пример приведу. Лиза Попова как-то снимала с диафрагмой, с Настей. Ролики. Там было четыре девочки, ты была одна из них, они у тебя дома как раз снимали. И там, ну, белье же, оно полупрозрачное. То есть это действительно очень откровенно.
0: У меня есть просто откровенные фотки без белья, типа.
1: Да, да, да. Ну я просто как пример привел. Как к этому твоя мама относится? Расскажи. Вы вообще, может быть, она что-то говорила тебе по этому поводу, или вообще никак?
0: Слушай, мы особо не обсуждаем, на самом деле, я ей особо не показываю, в том числе фотографии. Ну, на самом деле, она находилась на этой съемке, когда мы для диафрагмы снимали. Она была в соседней комнате, потом мы все кофе попили. Как тебя
2: найти-то? Ну, я тебя сейчас скину. Скинь. В переписке в Инстаграме нету.
0: Короче, я не знаю, я ее не спрашиваю особо. Мне как-то. Ну, как бы, я считаю, что тело. А, голое, оно эстетично красивое. Я считаю, что у меня контент как бы не пошлый, но он как бы есть, там, ну, да, 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 есть. эротического характера uh -huh. какого-то, но я не считаю, что он пошлый. Типа он выглядит эстетически, краси эстетически красивый. Собственно, поэтому мне как бы наверное я его выставляю. Так вышло то, что мое тело, типа, правда, я очень сильно изменилась там с точки зрения, когда вот мне там было лет 18, там 17... Ты я, пухленькая всегда... была. я не пухленькая была. Я бы была наоборот всегда супер худая, типа такая дрыща. А, -а, -а. а в какой-то момент, ну, там гормоны взяли свое, и как-то, короче, появились формы. Знаете, обычно у, д... у женщин у и у девчонок, в принципе, у них в голове то, что она, ну, типа, они полные, большие женщины. Хотя на самом деле в отражении они супер худые ну есть такое, короче, явление, я вам рассказываю, если вы не знаете. хорошо, хорошо. Вот. Типа ты... а у меня наоборот, я всегда думала, что это какая-то суперхудая, а на деле я смотрю там, например, фотографии и, ну, как бы в зеркало и понимаю то, что что-то наоборот как-то не соотносится. и возможно, что как раз-таки за счет таких съемок, как бы я, ну, сейчас как бы полностью там в принципе принимаю там свое тело, как бы с точки зрения то, что вот оно такое как бы с формами, я там не такая худая, как раньше была, типа такого, знаете, немножко подростковой вот этот вот э, комплекции, вот, просто это очень долго у меня правда сидело в голове, и, наверное, вот эти вот съемки они как раз-таки вот про э, нахождение какой-то внутренней гармонии, как бы, внешней, внешней стороны, и что у меня в башке, вот. Ну, в принципе, мне нравятся просто такие фотографии. Мне кажется, очень красиво. Белье женское, это вообще очень красиво. Нет, какие-то фотки я, кстати, ей прям скидывала. У меня там была одна из последних съемок черно-белые на пленку. И мне кажется, это очень красивая фотография. Я ей прям отправила, и такая: Вау, смотри, как круто! Она такая, ну да. Окей. Okay. Не знаю, я спокойно отношусь к голому телу. Как бы ничего особо в этом такого не вижу. У всех, у всех есть тело.
1: Была когда-нибудь мысль, что кто-то смотрит на твою фотку и дрочит? Кон я тебе пудово, больше да? скажу. Не мысль,
0: ты просто когда... А а это
1: надежда, типа, это ожидания какие-то... То Нет, то есть ты думаешь, я что по... нет
0: на самом деле... не как бы я понимаю то, Сейчас что я... Я просто объясню. Мы как-то раз выставили съемку, типа, мы сделали Sony и отправили ее в журнал. Называется RectMag. Ну, там как раз такие фотографии, все такого характера, полуголые и так далее. После чего ко мне, на самом деле, на меня очень подписалось много мужиков всяких там с, с мира. Начали писать сообщения, и вот это вот все. я такая, ага, окей. Потом произошло затишье, и вот недавно я тоже там выстав... ну, относительно недавно выставляла какую-то фотку, разумеется, как бы, вот прям чтобы я сидела и думала, что на неё кто-то дрочит, никогда такого не было. Но как-то раз я зашла просто на фотку, такая, Хочу посмотреть, сколько сохранений Там вот для чего сохранения Я вам скажу Серьезно, и там, ну типа, извините меня 56 сохранений, и мне впрямую тоже Парни говорили, типа, да, я Типа сохранил, там, типа, постоянные
1: есть, нет, присылают Ни разу мне нет, У мне один раз
0: в жизни И не так давно отправили дикпик Ну, типа, относительно не так давно ну и то, и, типа там у меня были отношения с челом, но так в жизни никогда не отправляли.
1: Ты говорят, давно не была в, до... в серьезных отношениях. Кто это говорит? разница?
0: Что за инсайдерская информация?
1: Ты так не это не общался с нашими гостями. Мне просто подкинули такую тему. такую тему. Нормально, нормально. А потом
0: скажешь, кто сказал?
1: Нет, я не могу сказать. Ну ты конечно. Блин, я понимаю, что интересно, я понимаю прекрасно, но. Я не могу.
0: Ладно, это, это без микрофонов. <смех> Короче, ну да, давно не было серьезных отношений.
1: Ты как-то серьезно рассталась в последний раз, или что-то случилось?
0: Слушай, <смех> <смех> сейчас как бы сообразить. Была череда просто событий, что по отношению ко мне со стороны мужчин, что когда ты, знаешь, наброс каким-то открытым сердцем, и ну, хочешь как-то грубо говоря, показать человеку то, что, ну, ты мне нравишься, я получала какие-то отказы. И, и что-то из-за подобия, там, типа, знаешь, давай, типа, свободные отношения и так далее. И очень э, бессознательно вышло так, что я, в принципе, состояла всегда в каких-то а либо свободных отношениях, либо, ну, вот просто там и why not stand были, и... Как? Why not Что это такое? Перевод «Секс на одну ночь». А, хорошо. Вот, и в целом, как бы, ну, так, такой свободный формат, типа, я такая сама по себе, что-то туда-сюда, и там, бывали времена, там, могло быть два парня, типа, одновременно, типа, в плане встречаний каких-то. Это вот мой плохой пример, наверное, <смех> кстати. И, короче, ты как-то вот так вот бессознательно живешь в Москве тем более, ты в это вообще погружаешься, там все типа на таком вайбе, типа сегодня я с этой тусую, завтра с этой, и ты как бы серьезности-то никакой-то какой-то не ощущаешь, вроде бы хочется, а на самом деле, ну тебе как-то комфортно в этом всем живется. И да, и как бы я супер бессознательно вот находилась в таком состоянии, типа свободных каких-то отношений и даже никогда особо не задумывалась там а хочу ли я наверное так сильно серьезных отношений типа что вот у меня есть один партнер и мы с ним бок опок двигаемся ну вот на сегодняшний момент э, такая вот история какая-то сложилась не знаю насколько это прям серьезно несерьезно но спустя вот примерно два года пришло такое осознание что наверное можно по-другому как-то реагировать и выстраивать отношения
1: не бывает единок к тебе
0: в плане то что кого-то нет рядом, тогда... Ну да,
1: ну, типа, не знаю, ну, может, и даже сейчас, что, типа, не просто друзья какие-то, с которыми ты можешь поделиться, а вот прям, не знаю, партнер как правильно так назвать.
0: Мне кажется, да, бывали, скорее всего, такие периоды, да не скорее всего, наверняка они были. Очень было больно всегда, вот когда такие вот расставания происходили, типа, когда ты, знаете, знаешь, к человеку, правда, начинаешь проникаться, и вроде бы у вас там ты такой думаешь, что, наверное, в каких-то отношениях, а тебя вот от отвергают и типа говорят дело не в тебе дело во мне <сёк> обожаю просто
2: чё все еще так делают
0: <сёк> Еще как <сёк> это моё это просто моя любимейшая история и как бы и ты всегда такой да да я все понимаю и как бы и вроде потом они правда они правда объясняют почему и ты такой окей но ты такой ну, если я такая ты говоришь что ты, ты, ты я такая классная, тогда почему ты бросаешь самое классное, что ты встретил? Это же,
2: знаешь, дело не в тебе, дело у меня, я гей. Блин, может, они все геи?
0: Блин, геев больше, Да, одиноко, короче, 100% было. Мне кажется, это как-то периодами, потому что, когда ты, например, много работаешь, и у меня правда очень много близких друзей, с которыми я могу обсудить очень много всего, если, если не все, а, скорее всего, все. Завернула. Поэтому и у меня очень хорошие отношения с семьей, поэтому как-то окей. Короче, пока ты сам, ну это реально так, пока ты сам с собой, знаете, вот этот круг не заполнишь э, в плане своей какой-то целостности, ты всегда будешь цепляться за кого-то, и это всегда будет какой-то травматичный опыт, потому что ну, ты человеком начинаешь компенсировать вот эту свою целостность. Вот, а если ты целостный, то в целом... В общем и целом. В общем и целом, да-да-да. Если ты как бы целостный, то, скорее всего, тебе не так одиноко. Потому что тебе хорошо с самим собой, а если будет партнер, то как бы вы просто круто двигаетесь и поддерживаете друг друга. Короче, чтобы не было ну, вот этой токсичности, типа что вы не можете друг, друг от друга даже отойти.
1: Ну, это же не токсичность.
0: Ну нет, не, типа не зависимости какая-то. Вот, да, зависимости.
1: Погнали по рубрикам.
0: Что погнали? Ты что,
1: всплакнул? Просто. По рубрикам. Да. пример. Мы состоим в лейбле с очень классным подкастом, он называется «Плохой пример». Там гости делятся историями, в которых они не очень хорошо себя повели в тех или иных ситуациях. Мы, чтобы рассказать людям о таком классном подкасте, ввели у себя такую рубрику и попросили тебя подготовить да, историю, где ты выступаешь в качестве «Плохого примера». Тот подкаст реально крутой, ребята, залетают. Это вообще пушка. Там а, Можно хохотать. Не
0: блять. реклама. Вообще, нет, нет, реклама. Нет, нет.
1: это от чистого сердца. Они нам не платят. Не нативно. Не нативно, да. В чем ты «Плохой пример»? Ты там с двумя парнями встречалась, вот, да? Да, в да, время. да.
0: Вот на самом деле... Это то, что у тебя записано? Да. Хорошо. А, а, а люди прям записывали или они запоминали?
1: А, кто как вообще? По-разному, по конечно, друзья,
0: интересно. Короче, когда я реально получила этот вопрос, я, я, правда, задумалась и прямо озадачилась, какой у меня был прям такой плохой пример. Потому что в целом, ну, как бы, давайте будем честны всегда, ну, Все в идеальные. принципе все идеально да мы ну, в принципе все супер идеально какие плохие примеры вот а, во вторых как бы если даже какие-то сложности да или проблемы как-то надо по понятиям их постоянно выруливать
3: короче по понятиям
0: по понятиям ну иногда признавать свои ошибки иногда очень грамотно объяснить ну Пиздец иногда. Короче, каждый раз, когда вот у меня были какие-то проблемы, всегда плюс-минус это выходило в какой-то баланс из разряда, что ну, нормально разрешалась ситуация, там в плане рабочих, как бы, точно. Поэтому э, я записала, что встречаться с несколькими одновременно это так себе пример.
2: Расскажи,
1: как это произошло Но я хочу
0: сказать, что это опыт, и если вы хотите это делать, вы вправе это делать.
2: Ну да, что здесь плохого.
0: Ну как? Потому что ты начинаешь чуть-чуть как бы и себя вроде бы обманывать, и людей обманывать. А, они не в курсе. Конечно, они не в курсе. Еще бы они не были в курсе. Расскажи,
1: как так получилось? Расскажи историю.
0: Слушай, это просто не один раз происходило. Вот в чем прикол. Реально? Да, это ну, систематически иногда происходило. Объясняю. Они, они являются, грубо говоря, как будто бы единым целым. Понимаете? Дополняют друг друга. Они дополняют друг друга, да. Тебе интересно с обоими. При этом, например, один тебя тянет сексуально ужасно, и как бы ты хочешь вот с ним проводить время. А другой, вот он прям вот, по, друг, по, по всем другим характеристикам супер, вот кроме сексуально. Классный и вместе друг, типа... они идеальная комбо. А еще если один не может встретиться, значит, другой сможет.
1: Подожди, но тот, который с... сексуально не очень да. сильно, тоже трахаться приходится? Нет. А в чем, в смысле? Но у него другой блядь, интерес. какой ты плохой человек ведь очень.
0: Почему?
1: блядь. Ну, то есть ты просто... Тима есть я не с двумя
0: одновременно?
1: Тима как мужчина тебе говорит, что он бы испытал... Так я и говорю, что она плохой пример. Не, я просто думал, что, типа, ну, вот, просто два было. А тут, типа, ты одному делаешь очень плохо из них.
0: Почему? Ну, как бы мы же классно на самом деле проводили время. Типа, бежец. Ну, наверное, ну, типа, это, ну, это больше как... Не, ну знаешь, что самое интересное, то что а, вы сначала заходите, вроде бы, даже как э, типа, из... изначально какая-то ля френд-зона, то, что вы просто общаетесь, болтаете туда-сюда. И вроде ты такой, Я с ним не буду встречаться. Но бывали моменты, ну, бывали и ситуации, когда у тебя человека за счет общения, там, своей какой-то харизмы абсолютно по-другому раскрывается, и он начинает сексуально как-то влечь.
1: Угу. Ну, типа, шутки шутит классные. <св>
0: <св> в том числе <св> юмор, по юмор
1: жестко как бы ну, привыкает.
0: Короче, знаете, что я решила из, из этой ситуации? Я, я прям написала. Давай. Что, <св> 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 что, короче, в любом случае, когда вот вы вот так вот с двумя, вы не угонитесь вообще никак. Ну, как это вот история про зайцев, да? Но при этом, типа, я и говорю то, что это был мой период такой, и я о нем абсолютно не сожалею. Это есть опыт. И, как бы тут самое главное на самом деле: ну, вот, либо вот вы двигаетесь как немножко как, сука, и, типа, на легком вайбе, главное не привязываться. Двигайтесь Потому что, когда вы, начина... когда вы начинаете привязываться к ним, вот тут уже сложно. Типа, нужно же, вроде бы выбрать. Вы же не будете это шведской семьей втроем типа жить. Вряд ли. Знаешь, надо было назначить как-нибудь раз встречу, типа. Сегодня мы встречаемся втроем Блядь, Шутка. отвратительно
1: А ты будешь что-то ну, что делать? Что -то, что -то, да, ты я это хотел спросить да? Вот,
0: я написала, что нужно либо очень просто К этому относиться, ну грубо говоря, just for fun И как бы не влюбляться, ничто И как бы их не соединять воедино Вот, либо выбирать Одного, ну, можно по очереди Сначала с одним, потом с другим Но а я имею в виду вообще в целом Хорошо
1: Ты будешь, если будут такие обстоятельства что? Ну ты повторишь это еще? Ты будешь встречаться с двумя парнями параллельно? Mm. А хули нет? А, а, знаешь, ну, жизнь, она такая. Не,
0: вот знаешь, да, как бы бывают абсолютно разные периоды. Я никогда не думаю. Вот если ты меня спросишь, спросила бы об этом в 18 лет, потому что я бы так ответила, стоп, пудово нет. <смех> Прош... <смех> ну, типа, на сегодняшний момент я... Как бы у меня, правда, такая концепция из разряда, что я не знаю, что может произойти в жизни. Типа, правда. у мое мнение может измениться. И как бы, мне кажется, в этом плане как бы психология у людей меняется. И потому что все еще... Сейчас психотерапевтом ходят, все как бы, есть плюсы, так и минусы. И вот эти вот... Мне на самом деле очень нравятся люди, у которых прям есть жесткие принципы. Mm -hmm. Типа, вот так нельзя. Не, а...
2: принципы они ломаются ведь. То они еще great. не дают тебе развиваться толком.
0: А, ну но... а вот иногда они наоборот, знаете, на пользу. Вот у меня таких вот принципов. Вот они только сейчас, может быть, начинают как-то меняться, появляться, но вот у меня их, правда, очень долгое время не было, поэтому у меня был вот какой-то вообще бессознательный, очень странный поток в плане отношений. Возможно, поэтому и не было каких-то длительных из разряда серьезных отношений. Вот. Потому что вот произошел ряд ситуаций, где меня, наверное, обидели и. Я вот... мне показали, что, наверное, вот так вот надо относиться, и это нормально. Я такая, а, новые нормы, окей, так живут теперь.
2: Может, это карма?
0: Нет, это точно не карма. Не
2: веришь?
0: Нет, отчасти я верю в карму, но тут как бы не карма, тут с точки зрения того, что я же наоборот, знаешь, там с любовью к людям относилась, а мне разворачивались... Да. А ко мне разворачивались. Вот.
2: Поэтому понятно,
0: понятно. А вот, кстати, смотрю, у меня как раз был еще написан пункт это вот про карму, как да. раз. Вот, может быть, я вам вопрос задам? давай. давай. Мы любим. Вот. Насколько вообще работает концепция: типа, делай так, как хочешь, чтобы относились к тебе. О. Я долго, типа, ну, как бы реально э, верила, наверное, в эти слова, но вот за последний год у меня сильно изменилось к этому отношение. К вот именно к этой фразе и, в принципе, к действиям.
2: Вообще нет. Ну, никогда не придерживался такой не политики, да. Я, я поступаю так, как хочу. И все.
0: Не, ну, типа, это я про не было. Какой-то уровень это эмпатии, возможно, мне кажется, в том числе.
1: У меня он думаете? нулевой. А,
0: окей. У меня слишком
1: же, блядь. Ну, к животным только. Есть такая тема иногда, что ты думаешь, может, можно даже не говоришь, что ты человек, но ты думаешь, типа, я же к тебе вот так, почему ты такой уебан? Наверное, типа, как будто бы. А в обратную сторону, это ведь не всегда вообще работает, очень часто не работает. Ну, я бы не сказал, что я плохой человек. Наверное, в принципе, просто ко всем хорошо относиться, это нормально.
0: Ну, но вот я тоже так считаю, как бы про какой-то уровень человечности.
1: Я бы вот не хотел быть э, тем чуваком, с которым классно проводить время, но не трахаться. Например, хотела бы ты, чтобы к тебе так отнеслись.
0: А что, ко мне думаешь, так не относились? Ну, не кайф же. Слушай, ну правда иногда не хочется заниматься сексом 24 на 7 и с некоторыми людьми просто круто, типа иметь такой коннект. Но ну, а что я могу сделать? Ну вот меня, ну типа, мне с человеком супер классно, мы офигенно проводили время, например. Но я, ну как бы, ну нет сексуального какого-то влечения. И я, кстати, никогда не говорила, что мы типа с ним встречаемся, как бы мы могли просто как видеться и так далее. Но это как бы были не отношения из разряда. Что я говорил, что мы и с этим встречаемся, и с этим. Нет. Мы ни с тем, ни с другим не состояли ни в каких отношениях.
2: Так. <связано> значит, значит, ты не встречалась с двумя.
0: <связано> а да получается <связано> <что> так! так.
2: <связано> вот и все. А, ладно,
1: блин, <связано> <связано> Я Развали. больше
0: неплохой человек.
1: <связано> и плохого примера. Не а, гнали дальше. Вырезаем. <связано> да. Про мечту спросить. Нам нужно, чтобы ты рассказал, о чем ты мечтаешь. Это может быть как что-то супер суперфантастическое, так и какая-нибудь цель. Но главное, чтобы цель была недостижима в данный
0: момент. Да, я помню. Это на самом деле вопрос меня тоже поставил в тупик. Вот когда я вообще, в принципе, получила список вопросов, и вот про мечты просто такая села и думаю, какого хрена? Потому что я считаю то, что реально людям нужно мечтать и о чем-то... О том, что может как бы свершиться, а о том, что может никогда не свершиться. Но об этом надо, типа, думать и разгонять эти мысли, потому что это же, опять же, про расширение каких-то своих границ. И в целом в жизни может произойти всякое, и правда, это может произойти. Вот, я себя прям реально поймала на мысли, что мне так стало обидно, что у меня вообще нет мечт. Типа, я их просто забыла, и прям мне ничего не пришло в голову. Ну вот прям вот так вот моментально, типа, какая моя мечта. Ее вроде бы и нет Вот, поэтому я написала 6 мечт Неплохо В этот же вечер типа, Бля. <связь> Это клево, кстати Просто
2: конвейер сразу блядь, Да, я подумала, пацанам. надо написать Когда к психотерапевту приходишь, он там задает некоторые вопросы, домашние задания да, да, да. И ты сидишь дома и такой Так, и вот то же самое, порефлексировать Да,
0: это очень прикольно поэтому Спасибо, спасибо вам большое да. за вопросы Было супер круто об этом подумать Короче, я написала, что Я хочу перезимовать на юге где-нибудь нормально прям ну чтобы и как-то и работать одновременно но хочу в теплом месте а, я мечтаю о собственной квартире в центре Москвы ну, такой огромной с таким богемным шиком
1: сколько она стоит это нужно? очень дорого это неважно
0: наверное. это неважно это неважно деньги это хуйня это, это мечты <laughs> главное недвижимость это, это мечты которые осуществятся
1: это похоже на цели больше пока что, пока ну что. Ну... Не, ну перезимовать э, в тепле, ну, ну, на юге... Мол, это, это тоже цель. цель. Да, да, да. Но ничего страшного, это нормально. А все цель хорошо. может быть
0: меч... ну, Конечно, да. конечно. Мне кажется, это такие смежные понятия, на самом деле, иногда. Цель и мечта. Так
2: и есть. Ну вот у нас в вступлении говорится Ну типа это.
1: квартира в центре Москвы большая может быть как целью, так и мечтой. То есть это зависит да. от того, воплотится ли она.
0: Да. Все, все воплотится.
1: Что там дальше? Не знаю, я могу мечтать о ней. Но ничего не Да, но ничего не делать для этого. Тогда это останется мечтой, наверное. Мечта?
0: Ну, мечты сбываются.
1: Хорошо, погнали дальше.
0: Я мечтаю о большой семье. Типа, что у меня был муж, дети.
1: И Сколько детей?
0: Ой, не знаю, сколько получится. Я Чтобы быть. Шведская
1: семья, большая
0: Да-да-да, и знаете, в которой такая... Ну, типа, реально классные ценности, и типа все друг друга любят.
2: Все в свитерах? Зимой, перед камином. Нет, все в купальниках,
0: потому что мы на юге. Они же
2: зимуют на юге. Точнее, кубальник.
0: Вот это вот мечта. Вот я мечтаю телепортироваться сейчас в Италию и увидеть сестру. Вот это мечта. Я не могу это осуществить. Ну да. Поэтому это мечта.
1: Ты еще тогда, когда готовилась, мечтала телепортироваться?
0: Да. Но мы уже не виделись, когда пандемия началась. Ну, два года мы уже не виделись, поэтому очень хочется. Хочется покататься на серфе. Завтра это тоже неосуществимо и в ближайшее время, поэтому... И написал еще, что хочу, чтобы люди могли лечить очень сложные болезни недорого.
2: Это классно. Без регистрации смс еще. Да-да, недорого, это классно. Кстати, буквально вчера новость прочитал. Ну, она уже потеряет актуальность, конечно. Что ученые вывели сейчас какую-то вакцину в Америке который ты вливаешь, и она лечит... Спида, по да по-моему,
0: да? Да, по-моему, да, Убивает
2: какие-то клетки, потом их сшивает, какие-то волокна. Короче, там... Руско. Нормальная тема. Лекарство от СПИДа? Да. Пиздец. Вот Фредди бы порадовался.
1: Это кто? Фредди Меркури умер от СПИДа в 36. Про по Крюгера подумал. Группа Квин есть в friend вывел Да-да-да, все правильно, да, ты знаешь эту песню.
2: Блин, слушай, классно. 6! Шесть! Это топ. Шесть, у это нас топ, это вообще. больше всего. У нас не было больше шести. Да, наверное, не было.
0: Вот. Как-то так.
2: Телепорт, в принципе, пиздата. Это всегда, да. Всегда а видели пиздата.
0: новость тоже там про то, что летающие такси запускают в Англии? Или да. где-то такое в двадцать втором году? По факту, отчасти телепорт какой-то.
2: А у нас Яндекс он. Нет, С, ну, по, по сути, можно
1: самолет только... в... как телепорт воспринимать, потому что это тоже очень большие расстояния за короткий срок.
0: Не, ну я имею в виду, как бы вот если в рамках города, это же как ну,
2: телепорт. Да, да, да. Типа Кстати, телепорт только к сестре была мечта. Да, и, не, да, обычный, стран, не просто телепорт. Не просто телепорт, как телепорт, да, да. только к сестре. Только к сестре.
1: А обратно? <рросcough> <рросcough>
2: не надо.
1: зачем? Там
0: Там и на юг недалеко.
1: А ты бы что выбрала? Останавливать время или телепортироваться?
0: Наверное, телепортироваться.
1: В Италию. Только в Италию. Да, и хоть куда. Ладно, классно. Сам большой страх. Подожди, у меня предисловие. Тут же, блядь, сценарий. Страх — это эмоция, природный инстинкт, зачастую основанный на предыдущем негативном опыте. Все мы чего-то боимся. Саша вот боится темноты. Да, все еще. вчера... Чёрном... Я недавно... Я, <смех> когда... <смех> Потому <что> я дизайнер. <смех> я, вчера у меня убежала моя собака. Я, я типа потеряла. ее. У меня две собаки. <смех> и одну я люблю больше на всего. На Да, и она убежала. Она гуляет без поводка. Четыре года уже. И все было заебись. И тут, короче, я ее что-то потерял из виду, кричу, зову, и она не прибегает. И я подумал, что она побежала домой, дошел до дома, ее нету, блядь, и у меня. Блин, я такое Страх никогда ногтей. не испытывал вообще. Я реально пиздец испугался за нее. Я люблю ее, вот, наверное, как дочь, блядь. Вот моя собака, нахуй. Обожаю ее. И я пиздец перепугался. Настолько что я ее нашел в итоге, мы пришли домой, я как только домой зашел, меня просто слезы разъебало. Бля, я так перепугался. Блин, очень такие
0: крутые сильные эмоции.
1: Да, вот, наверное, это одно из самых больших. Теперь вот кого-то супер близкого Страхов. потерять, да. Все сам... на теперь, не обязательно...
2: и... теперь, да, прикинь. У меня самый большой страх. У меня большой самый страх. Я вчера посмотрел злое. Что это? Ужастик какой-то новый. Ужастик вышел. Новый самый большой страх от Саши. Там тварь. Пиздец, я после этого не мог уснуть, <свят> как обычно. А у меня, мы сейчас другой подкаст просто еще записываем, на экране называется. Кстати, подписывайтесь на него.
0: <свят> не, реклама. не реклама, только годный контент.
2: Вот, и надо было посмотреть это кино, и когда его смотреть, как не перед сном, в общем, и не спал я нихуя. Кстати, Бывает. у нас есть еще один подкаст пересадки. У
0: меня тоже такой глупый страх. Он, я тоже села, и, ну вот, я, меня все вопросы просто э, убили, потому что я реально не знала ни на что какого-то быстрого ответа. Я даже проконсультировалась с подругами.
2: Типа, чего я боюсь?
0: Да. Короче, я боюсь гусей. Это ужасные птицы, мне кажется, у них сатана живет. Но они реально гадкие. Слышали, как они орут? Есть Ба игра
2: «Гузгейминг». Да, 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 да. Короче, это ужасно.
0: Это а еще я боюсь... Э ну, даже не... Ну да, как-то страшно, знаете, вот сломать себя. Ну, как ну, бы, что, бы добить... физически? Нет, наоборот, эмоционально. Типа добить себя так сильно, э что вот э депрессия тебя просто на нахлынет, как волна, и ты из нее не выберешься. Это очень страшно. Потому что ты всегда... Ну, я всегда думала, что я как-то нормально, все окей, справлюсь туда-сюда. А вот э, летом так сложилось, что, что меня прям, правда, нахлынуло такое состояние, что я просто не могла вставать. Разъебала. Да. Вот и это было очень страшно осознать Даже, ну, просто как бы Ты в этом как-то варишься Потом идешь к психологу и такой, типа Что, это депрессия, может быть? И такие Ну, такое, да, состояние близко к этому И такой, ё -моё. И как бы Начинаешь доставать себя из этого И поэтому очень страшно, короче Так себя загнать, что Потом невозможно и выбраться Вот, это страшно Гуси и вот это да, наверное, больше гуси.
1: гуси. Блин, гуси красивые.
2: Да, не. Ну, они реально кричат отвратительно. Блин, выгони.
0: вот они ужасно водят.
2: А Это... как ты сталкивалась с ними? Или видосики, ну, видела, как они щипаются, и, да. И,
0: и, и видосики, как бы мы там на фермах тоже были, я видела этих гусей. Не знаю, они мне не нравятся. Не, мог, не может, все нравиться.
1: Им подрезают крылья, кстати, чтобы они не улетели узнали. Они а по... им не отрезают, не, по, по идее, не... они типа... Ну, не летают же, но чтобы они не ну, улетали, да. им подрезают крылья. Это ужасно, я считаю.
2: А для чего им подрезают? Чтобы они
1: не улетали. А зачем они людям? Чтобы они у людям? тебя во дворе бегали. Чтобы жрать их, блядь. В основном. Ну и как охрана, я не знаю, для чего их еще используют. Ну да. Последняя рубрика, даже предпоследняя, скорее. Это города, мы тебе к ней не готовим. Wow. Oh,
0: <пев> Ой-ой, <пев> что надо делать?
1: Наши гости играют в города из выпуска выпуск. Собственно, тебе нужно назвать город и что-то рассказать о нем. В прошлый город был Калининград, значит тебе на «Д». Достаточно D? сложная задача. Yeah. Да? Город на букву «Д». Ну, Донбасс.
0: Ты так уже шутил, по-моему. Да, серьезно? Это склероз. Извините. Город на букву «Д». Как вам город дно пойдет? Да,
1: давай. Есть пара фактов одни.
0: Нет. Мой факт... Да, есть такой город. Да, есть. А где он находится? Не знаю. Может быть, мы его проезжали когда-нибудь?
2: Давай.
1: Я загуглю. Вместе расскажем что-нибудь. Бля, так это даже в России, в Псковской области. Так это рядом? Да, да, да. Так это за
2: углом.
0: Да, да, да. Ну, может быть, мы... Давай, факт будет следующим характером. Месяц назад мы поехали с отцом из Перми до Москвы на тачке и проезжали в город Но.
1: Неплохо. Короче, что я могу рассказать про Дно? Там живет семь с половиной тысяч доновцев. Наверное, так в чем я не уверен. Город основан в 1897 году. Но это типа не... как населенный пункт был просто. А городом он стал в 1925. -м. То есть ему скоро как городу исполнится сто лет. Погнали дальше. А Короче, за погнали
3: нейминг. туда. <связь> <Я> <связь> за думала, нейминг, за
1: нейминг, поясни, что -то. За нейминг, блин, нет фактов. В общем, Кто-то же придумал. <связь> Есть на ютубе ролик э командировка в город Дно. Дно, да блядь, даже прыгнусь. Короче, мы недавно вели такую штуку. Как бы ты назвала выпуск с вот hmm. этот эпизод? С собой. Типа да, мы теперь просим наших был? Да нет, просто типа как-то тематически придумали для него название. у там. Как там стиль жизни сука или
3: что-то
0: такое.
1: Да. встречалась и не встречалась с двумя. Мне нравится вот стиль жизни сука, мне понравилось. Хорошо звучит. Хорошо звучит. Да да да. Нормально, это не тролль.
0: На самом деле я вообще не сука. Вы, а вы как думаете по, по разговору? Нет, конечно, все нормально. А? -то... Мне тоже кажется, что все <смех> хорошо. <смех> Но мне кажется, про отношения это такая прикольная история. Да. Можно вот про это? Можно про суку? Я не буду против, если вы так напишете. <смех> Правда?
1: Ладно. Мне нравится. Я это запомнил. <смех> стиль жизни. <смех> это записано. Сука. Все, я записал. С вами был подкаст «На коленках». Хотим напомнить, что у нас есть Patreon. Это такая площадка, где вы можете поддержать нас на
2: определенную сумму. Мы, в свою очередь, огласим ваш ник в конце выпуска. Также вы получите выпуски подкаста «На один раньше». И... Наши безбашенные разогревы, которые мы
1: потихонечку пытаемся восстановить, честное слово. Очень сильно хотим поблагодарить уже тех ребят, которые нас поддержали. Наших патронов это Пипмен, Джулия, Анастасия Ледяева, ХЗХЗ, ХЗ, Ирина Краснова, Егор Ярусланов, Данил Старков, Таисия Попова, Белебезов Виктор, Андрей Васькин, Ирина и Александра. Спасибо большое. Обнимаю. Поднимаем.
2: Также спасибо вообще
1: всем за прослушивание. Блин, Соня, с вами реально. Спасибо. Соня, мы попросили тебя трек подготовить. Да. Что это будет за песня, почему именно она?
0: Ну, в последнее время я, в принципе, много слушаю музыки. И собираю, кстати, разные плейлисты, которые у меня есть на Spotify, поэтому. Spotify. Поэтому подписываемся, слушаем. Правда, очень приятные композиции. А, такие разгрузочные. Короче, трек есть, называется, по-моему, Memory Box.
2: Коробка воспоминаний. Все так.
0: Да, Ой. Да, memory box. Вот. Это прям одна из любим, любимейших э, композиций в последнее время. Вот. Мне нравится ее такой добрый вайб и название так располагает к нашей сегодняшней беседе все равно про всякие воспоминания, истории и так далее. И, в общем, короче, это все располагает, чтобы посмотреть назад, вспомнить, что все с тобой происходящее это какая-то твоя история. И просто улыбнуться. И немножечко сплакнуть
2: Золотые слова. Я люблю, когда вот такое вот... Всем хорошей недели. Счастья, здоровья.
0: И много-много любви.
2: Класс. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.
0: Пока.